0: Xin chào tất cả các bạn, các bạn đang đến với chương trình Sharing is Caring do Beings thực hiện. Podcast này là những buổi nói chuyện của Phú Lộc và Thu Thủy như những người bạn ngồi tâm tình và chia sẻ về chặng đường luyện tập và kết nối yêu thương. Thân mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chương trình Sharing is Caring. Bên cạnh anh Phú Lộc thì ngày hôm nay chương trình đã có một khách mời rất mới Đây là chị Mỹ Hạnh Coach Mỹ Hạnh Chị Mỹ Hạnh ơi, chị có thể giới thiệu về bản thân mình một chút cho
1: khán giả biết được không ạ? Xin chào Thủy, xin chào Phú Lộc Mình là Mỹ Hạnh, một Life Coach Và bên cạnh đó thì hạnh cũng là một Healing Coach Có nghĩa là mình có thể... Uh, huấn luyện cho các bạn chủ lành những uh, vết thương của quá khứ Và đồng thời có thể uh, giúp cho các bạn đạt được những mục tiêu ở tương lai
2: Như vậy là trong câu chuyện của anh em mình hôm nay Thì chúng ta lại có thêm một góc nhìn Và hôm nay thì sẽ có những lúc anh sẽ đóng vai là cái người cũng đặt câu hỏi cho bạn Mỹ Hạnh Bởi vì cái công việc của bạn nó làm coach Chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái thú vị. Anh tin là như vậy.
0: Vậy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta mang tên là ra lệnh cho tâm trí bằng cách tưởng tượng. Wow, em nghĩ là chủ đề ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều điều thú vị để nói nha. Bởi vì chúng ta có thêm chị Mỹ Hạnh nữa. Anh Phú Lộc và chị Mỹ Hạnh chắc cũng đã từng biết đến cái cuốn sách Nhà Giải Kim. Thì em nhớ trong cuốn sách Nhà Giải Kim có một câu em rất thích là... Ừ. rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để giúp anh đạt được điều đó đây không phải là trí tưởng tượng của riêng tác giả nha nó chính là luật hấp dẫn vâng chủ đề ngày hôm nay của chúng ta cũng chính là luật hấp dẫn đó ừ. à, vậy thì anh phú lộc ạ à, ở trong tập chính á chúng ta từng nói về những cái loại rác trong tâm hồn vậy thì theo anh phú lộc nghĩ là cái trí tưởng tượng để thu hút luật hấp dẫn á nó là như thế nào anh liệu nó có phải là một cái loại rác trong tâm hồn không
2: Từ lúc mà nghe về luật hấp dẫn và cũng có duyên tìm hiểu về Đạo Phật thì anh nghĩ là hầu như tất cả mọi người đều biết một cái câu kinh pháp cú đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Như vậy đâu đó nếu mà so sánh với luật hấp dẫn, tức là mọi cái nó đều khởi đầu từ cái ý nghĩ của chúng ta, từ ý nghĩ của chúng ta. Anh thì anh hay nói vui với tất cả những người bạn của mình đó là bằng một ý nghĩ bạn có thể tạo ra tình yêu thương cho cả thế giới mà bạn cũng có thể hủy diệt được cả thế giới bằng bắt đầu bằng những ý nghĩ của mình. Anh nghĩ đâu đó giữa cái ý nghĩ của chúng ta với luật hấp dẫn nó cũng có cái sự liên hệ với nhau. Nhưng mà phải thành thật với Thủy và với Hạnh đó là cho đến thời điểm này thì cũng không có nhiều cái mà lộc thật sự rốt ráo để thực hiện cái luật hấp dẫn cho chính bản thân mình. Hoặc là thấy những người xung quanh có thể sử dụng cái luật hấp dẫn này thành công. Cho nên điều này nếu mà hiểu rõ về cái luật hấp dẫn là như thế nào chắc là chúng ta phải hỏi thêm Mỹ Hạnh thôi.
1: Anh nghĩ là các bạn có bao giờ để ý là khi chúng ta có một cái mong muốn gì đó, ví dụ như là tối nay mình sẽ muốn đi ăn một món ăn phở đi chẳng hạn Hoặc là cuối tuần này mình muốn gặp Thú Lộc, nói, cuối tuần này mình muốn gặp Mỹ Hạnh đi, thì tự nhiên là cuối tuần là sẽ gặp được Mỹ Hạnh Hoặc là tối nay mình sẽ được đi ăn phở, cái sự việc nó sẽ diễn ra đúng như vậy có đó bao giờ trong cuộc sống chúng ta đã thấy những, những cái có. Tình đó chưa ừ. có có những cái sự trùng hợp
2: đúng, thì, đúng, thì, đúng, đúng 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 đúng
1: đúng rồi vô số những cái trường hợp đó diễn ra trong cuộc sống chúng ta nhưng mà thông thường chúng ta sẽ nghĩ là trùng hợp và chúng ta không để ý nó là nó liên quan đến cái 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 luật gì ở trong cái vũ trụ hay trong cuộc sống này chúng ta đã biết trong vũ trụ và cuộc sống có rất là nhiều luật để chi chi phối đời sống con người của chúng ta đúng không có nghĩa là có luật nhân quả này giống như là thủy và lộc đã từng nói qua rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết về luật luật trọng trường á, của newton á. Đó. Ừ. thì tại sao tại sao mà chúng ta biết nó tại vì ông newton ông đã phát hiện ra điều đó và nói ra chứng minh được và nói ra được cho tất cả mọi người nên chúng ta mới biết được và chúng ta chấp nhận nó thì luật hấp dẫn cũng vậy thôi thì phải có người phát hiện ra để nói ra để cho số đông chúng ta biết được khi mà chúng ta biết được một cách rất là đông và từ từ chúng ta áp dụng thì nó sẽ trở nên phổ biến và được thừa nhận. Còn bây giờ thì nhiều khi đôi khi chúng ta thấy uh, cái tình huống nó diễn ra nhưng ờ uh, chắc là một cái gì đó uh, nó, uh, nó siêu nhiên hay là uh, là một cái tình cờ gì đó. Nhưng mà không, thực ra nó được chi phối bởi luật hấp dẫn mà chính là chủ đề mà chương trình ngày hôm nay chúng ta đang nói nè. Thật ra là khoảng thời
0: gian độ từ năm 2018-2017 người ta mới đề cập nhiều về cái luật hấp dẫn. Vậy chị Mỹ Hạnh nghĩ tại sao tự nhiên luật hấp dẫn nó lại trở nên là một cái đề tài, chủ đề rất là sôi nổi trong khoảng những mấy năm gần đây?
1: Khi mà người du nhập vào Việt Nam thì đa phần là mọi người áp dụng nó vào kinh doanh. Đó và muốn cái sự kinh doanh của mình được thành công và mình sẽ tạo ra nhiều tiền, trở thành triệu phú chẳng hạn. Thì những cái khóa học đó nó đã vận dụng những luật hấp dẫn này để hướng dẫn cho các bạn trẻ À, chúng ta à, thiết lập nên những cái bước ở Trong lực hấp dẫn để đạt được mục tiêu của mình Thì hình nghĩ đó Một mặt thì nó cũng là khá tích cực à, Mình chưa nói đến mặt à, mặt mặt trái của nó Nhưng mà nhìn chung nó khá tích cực Nó đã giúp cho các bạn trẻ Việt Nam của mình Tiếp cận với một cái kiến thức mới Của phương Tây Mà họ đã phát hiện ra Và họ đã nghiên cứu Trên rất là nhiều đối tượng Và nó đã du nhập vào Việt Nam Và hiện nay chúng ta đã áp dụng rất là nhiều Và đạt được những cái hiệu quả nhất định
2: Những cái gì mình nghe và mình biết á, đa phần nó đến từ một cái lĩnh vực mà nó thường hay có những cái yếu tố tiêu cực rất là nhiều, tức là những cái ngành hàng đa cấp với mọi người, kinh doanh đa cấp những ngày đầu á, và ở đó chúng ta thường hay thấy hình ảnh của những người huấn luyện với âm giọng, với hình thể, rồi chưa kể là sự cổ vũ của đám đông để truyền tải một cái thông điệp, gửi một cái tinh thần mạnh mẽ đến đám đông, và... Một trong những cái ban đầu của luật hấp dẫn Tại vì ở góc độ cá nhân của Lộc có Lộc thấy là luật hấp dẫn càng về sau Bắt đầu nó mới được hoàn thiện Và tất cả mọi người bắt đầu mới tìm hiểu kỹ Về nó và áp dụng nó Một cách gọi là thành thật Và chính đáng hơn Chứ còn ở lúc đầu đa số là mọi người vận dụng nó Để làm giàu Nói thẳng ra là mọi người làm giàu để thành đạt Một cái điều kiện nào đó về mặt vật chất Và vô tình với cái yếu tố này Nó lại gây cho người ta rất nhiều những cái sự phản cảm Trong cái việc ứng dụng luật hấp dẫn và bạn hãy tưởng tượng coi có rất nhiều những cái bạn sinh viên của lộc làm việc thậm chí là người đã đi làm rồi người ta mong muốn có những cái số tiền rất lớn bạc triệu bạc tỷ và người ta sẽ thấy một cái ảnh rất phổ biến đó là người ta thường hay hô hào là tôi muốn tôi muốn một triệu đồng hay là tôi muốn một tỷ bao nhiêu bao nhiêu năm nữa tôi sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt với những cái biểu hiện về ngôn ngữ hình thể y chang như lộc làm với hai bạn vậy đó mạnh mẽ giơ tay quyết tâm và lộc tin chắc là các bạn cũng đã xem rồi và đến thời điểm này thì những cái yếu tố về luật hấp dẫn người ta mới tìm hiểu sâu hơn và dần dần người ta mới áp dụng nó một cách đúng đắn hơn so với những cái khoảng thời gian đầu trước đây
0: chúng ta nghe nhiều về cái luật hấp dẫn nhưng mà mọi người thật sự là vẫn chưa hiểu rõ nó là gì chúng ta cũng không biết được cái tính xác thật của luật hấp dẫn như thế nào nhưng có một điều là người ta hay kêu là nếu như mà mình muốn cái gì mình khao khát nó đó thì vũ trụ sẽ mang cái điều đó đến cho mình đó là cái câu mà chúng ta hay nghe trong luật hấp dẫn vậy em muốn hỏi chị Mỹ hạnh vũ xác. trụ ở đây là ai ai là vũ trụ ai sẽ mang tới cho mình vũ trụ ở đây chính là
1: những cái nhân có phố phải là nào một đấng chị? thần
2: linh nào đó hay không
1: ừ. um, mình hiểu nôm na đó là vũ trụ đó là một cái nguồn năng lượng bao trùm ở hành tinh ở uh, bao trùm ở ngoài hành tinh hành hành tinh nói chung và ví dụ trái đất mình nói riêng giống như hay nói là mẹ trái đất chị vì, vì mẹ trái đất là ai có một người mẹ nào ở đây đúng không nhưng mà thực ra đó là một cái nguồn năng lượng bao trùm trái đất của mình bảo vệ trái đất của mình thì khi mà trái đất của mình bị uh, ô nhiễm uh, thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái nguồn năng lượng đó thì mình hay nghe nôm da là mẹ trái đất uh, đau hãy để cho mẹ trái đất được uh, được 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 uh, được lành chữa lành đó đó thì mẹ trái đất chính là một cái nguồn năng lượng ôm bao quanh trái đất vậy thôi và chúng ta ví von đó là người mẹ của mình tại vì bảo vệ mà luôn luôn bảo vệ thì vũ trụ cũng vậy đó là một nguồn năng lượng ngoài vũ trụ và trong cái nguồn năng lượng đó nó đã được thiết lập một cách tự nhiên những cái quy luật của nó để nó cân bằng cái vũ trụ này thì khi mà chúng ta đề cập đến cái luật hấp dẫn trong vũ trụ khi chúng ta phát đi một cái ý nghĩ một cái ý muốn một cái khao khát thì đồng thời cũng giống như Lộc nói là ý dẫn đầu các pháp thì ý của mình nó thoát ra là cái nguồn năng lượng của mình bao quanh mình là nguồn năng lượng bản thân chúng ta cũng là những nguồn năng lượng, những tiểu vũ trụ Trong chúng ta là một tiểu vũ trụ mà thì Mình phát những cái tín hiệu đó ra Thì những cái tín hiệu mà trong vũ trụ của mình Nó đồng với lại tín hiệu của mình thì nó sẽ gặp nhau Nó sẽ hút nhau Và nó sẽ diễn ra sự việc Nó ví dụ giống như là tại sao Mình gặp cái người đó tự nhiên mình cảm thấy nó rất là hút Kiểu vậy đó Thì nó lại cùng tần số với nhau, cùng năng lượng với nhau, tại mình thấy cái mình thích liền đó Còn có những người mình gặp cái mình thấy à, à, nó sao sao thì có nghĩa là lúc đó cái năng lượng nó chưa được hút Nó đang nghịch nghịch với nhau đó Thì bằng cách nào đó chúng ta sẽ làm cho mình Mình có thể hòa quyện với năng lực năng lượng đó để chúng ta có thể hút những người đó nữa Thì đó là mình vận dụng lực lực hút Lực hút trong lực hấp dẫn á, Thì trong đó người ta có nói cái tác nhân Gọi là tác nhân thu hút á không biết thủy có nghe tác nhân thu hút ở trong những cái cái bước của mà mình thực hiện cái luật hấp dẫn hay không thì đó khi mà mình chủ động được ví dụ như là à, mình muốn cái bạn đó không thích mình lắm năng năng lượng của mình với bạn đó hơi nghịch nhưng mà mình mình ý của mình khỏi lên mình muốn không mình muốn thu hút bạn đó mình muốn hòa quyện năng lượng mình với bạn đó mình phát lên cái ý tưởng là mình muốn hòa giải hòa quyện thì lập tức là cái bạn kia ừ. mặc dù đang không có nghịch với mình đó nhưng mà từ 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 nó cũng được hóa giải và cái nguồn năng lượng nó nó sẽ hợp tác lại với nhau thì anh nghĩ là một cái nguồn năng lượng, um, lực hấp dẫn được, được giống như là nếu mà chúng ta có thể giải thích về năng lượng thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn à vì sao lại có một cái cái luật hấp dẫn ở đây nó có thật hay không và khi mà chúng ta áp dụng thì nó có thật sự hiệu quả hay không thì nếu mà xét về mặt năng lượng, về mặt ý nghĩ chúng ta phát ra và chúng ta để ý trong các mối quan hệ đời sống của mình thì chúng ta sẽ thấy là lực hấp dẫn quả thật là nó chi phối trong đời sống của chúng ta rất là nhiều
2: Vậy thì giờ giả sử nha, nếu như có một cái người người ta khởi lên một cái ý niệm đó là bây giờ muốn đi cướp ngân hàng đi. Khởi lên ý niệm muốn đi cướp ngân hàng. Và ở thời điểm đó, cái 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 tên cướp đó sẽ toàn tâm, toàn ý nghĩ về cái ngân hàng mà tên cướp sẽ cướp. Nghĩ liên tục, nghĩ liên tục với một cái lòng khát khao mãnh liệt. như vậy thì nếu như nó là một cái ý tưởng xấu và một cái hành động xấu như vậy, và cái người này vận dụng luật hấp dẫn, thì liệu là người này có thể thành công được hay không?
0: Khi mà chúng ta suy nghĩ cái gì thì chúng ta sẽ hình thành cái hành động. Và cái hành động của chúng ta sẽ hình thành thói quen của chúng ta. Và thói quen nó sẽ hình thành ra cái chuyện nhân quả. Thì nhân anh Lộc nói, nếu người ta áp dụng luật hấp dẫn để suy nghĩ về chuyện cướp ngân hàng, mặc dù là người ta chưa làm nhưng người ta đã có cái suy nghĩ đó rồi, thì khi mà một ngày nào đó cái suy nghĩ đó càng mạnh mẽ lên, thì nó sẽ trở thành hành động. Giống như việc là anh thích, đam mê một cái gì đó nhưng mà nếu mà anh đam mê chưa đủ thì anh cũng sẽ không có làm và khi mà anh đủ anh đam mê đủ đủ mạnh tới mức thì anh sẽ thực hiện cái hành động đó đó thì cái việc cướp ngân hàng cũng vậy khi mà anh nghĩ nó quá nhiều mỗi ngày thì chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ làm những cái việc nhỏ nhỏ trước chưa phải là cướp ngân hàng anh sẽ cướp một cái gì đó ở một cái cửa hàng nhỏ nhỏ nó sẽ hình thành những cái uh, hành động nhỏ nhỏ trước ha đến khi mà người ta đủ mạnh mẽ rồi bắt đầu người ta thật sự là người ta sẽ đi cướp ngân hàng thì em nghĩ đó chính là cái mà cái cái quy trình của luật hấp dẫn á, Nó nó hành động như vậy Nó trong vũ trụ Sẽ khiến cho mình à, Cái người này có những cái suy nghĩ cướp ngân hàng nè Bắt đầu có những cái năng lượng Có những cái tần số về chuyện cướp ngân hàng Để cướp ngân hàng làm gì Phải tìm hiểu cái ngân hàng đó Rồi cửa ra cửa vô đâu Người ta sẽ tìm hiểu xung quanh những cái thông tin Về cái chuyện cướp ngân hàng Thì đến được hay đâu đó mà gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa Ở Ngày hôm nay ngày tốt cướp được nè Thời tiết này cướp được nè, mọi người đang lơ là cướp được nè, và cướp thôi.
2: Thủy nói thì với anh, em có từng lên à? kế hoạch cướp ngân hàng không? Tại sao mà em nói rành rẽ như vậy hả? Em có từng lên kế hoạch không vậy?
1: Đó là cái mục tiêu mà, cái mục tiêu, nó ngày đêm mình nghĩ tới nó thì dĩ nhiên là từ cái mục tiêu giống như Thủy nói là bộ não mình, cái tâm của mình nó sẽ tự động nó nói bằng cách nào mình đạt được mục tiêu đó và nó sẽ... À, mình sẽ nghiên cứu uh, những cái kỹ năng nó những kỹ năng rồi uh, những cái cách này, cửa trước cửa sau gì đó nó tự động nó dẫn mình đi để nó tìm hiểu những cái đó để nó cho ra kết quả đó, đó. thì dĩ nhiên là luật hấp dẫn dù tốt hay xấu thì nó cũng phải vận hành thôi giống như luật nhân quả ví dụ hỏi bạn làm việc ác thì bạn có quả không dĩ nhiên rồi đâu phải làm việc thiện nó có quả không đâu thì cũng vậy thôi luật hấp dẫn bạn làm ác thì nó vẫn có cái sự sức hút của cái ác với bạn bạn ở tầng nào thì nó hút tầng đó năng lượng bạn phát ra là thiện thì nó hút cái thiện, bạn phát ra cái ác thì nó hút cái ác. Đó, nên chính vì vậy mà chúng ta nên hiểu những quy luật này để áp dụng vào đời sống của mình để làm sao mà có thể giúp ích được cho bản thân mình cũng như mọi người. Bây giờ em muốn có thể là tụi mình đi sâu hơn, đào sâu hơn về công có chuyện luật hấp dẫn.
0: Em sẽ nói sơ về bảy bước ha, có những cái bước để thực hiện luật hấp dẫn. bước đầu tiên á là chúng ta sẽ thư giãn và thiền định trong cái khoảng thời gian thư giãn và thiền định thì chúng ta sẽ qua bước thứ hai đó chính là chúng ta xác định những cái điều mà chúng ta muốn bởi vì khi mà chúng ta phải xác định chính xác những cái điều mà chúng ta muốn để chúng ta gửi cái tín hiệu đó lên vũ trụ rồi khi mà chúng ta ở bước ba chúng ta xác định xong chúng ta gửi cái yêu cầu cho vũ trụ rồi á thì chúng ta bắt đầu hình dung chính xác luôn là những cái điều mình mong muốn càng chi tiết nghĩ càng chi tiết càng tốt khẳng định cái điều đó Càng chi tiết càng tốt Và sau đó nữa thì bước 4 là chúng ta sẽ viết xuống những cái điều mà chúng ta mong muốn Rồi bước 5 là bắt đầu chúng ta cảm nhận về những cái điều mà chúng ta vừa mới gửi đi vũ trụ Rồi cái bước 6 á, là cái bước là chúng ta thể hiện thái độ biết ơn Có nghĩa là khi mà nếu mà vũ trụ cho mang lại cho chúng ta cái điều tốt lành đó Thì chúng ta sẽ biết ơn như thế nào và bước thứ bảy là chúng ta hãy tin tưởng hoàn toàn vào vũ trụ Lúc mà mới đầu em đọc những cái bước như thế này Đất tất nhiên nó sẽ là chỉ những cái bước sơ khởi thôi Thì em cũng có cái tính hoài nghi Ủa làm như vậy là được rồi đó hả Sao dễ dàng quá vậy Vậy thì nhiều khi là mình cứ nghĩ chuyện là à, mình ước mơ giàu có đi Giống như anh Phú Lộc nói như từ đầu Là có những cái khóa học giàu có dựa vào luật hấp dẫn để họ làm nên Vậy thì mình cứ nghĩ những chuyện thật kỹ luôn à, là mình ước là mình có 10 tỷ đi rồi sau đó mình phát tín hiệu là mình gửi lên nè, mình lấy giấy bút là mình ghi lại nè, rồi sau đó mình cũng ngồi mình tin tưởng như vũ trụ, mình tin tưởng là họ sẽ mang lại 10 triệu cho mình và mình cũng thể hiện thái độ biết ơn. Ừ. vậy thì em muốn hỏi là chắc là chị mỹ hạnh thôi khi mà em hiểu như vậy là có cái sai cái gì đúng không?
1: hạnh có đọc trong một cái quyển sách từ luật hấp dẫn thì cũng có một cái ví dụ về một cái cô gái đó, cô ấy là một đạo diễn tính ừ. hôn và nhưng mà sau đó là cái công việc đạo diễn của cô ấy nó gặp khó khăn Thế là từ một người đạo diễn có việc làm rất là tốt thì nó lại mất việc và không có cơ hội để phát triển trong ngành nghề của mình. Thế là từ ở một căn hộ hàng sang, cô ấy phải đi xuống tầng hầm để ở. Nhưng mà cô ấy luôn khát sao là ước mơ là mình đoạt giải, đoạt giải dành cho những người đạo diễn nổi tiếng. Nó thì thì cô ấy luôn nghĩ tới và cô ấy muốn là à, mình sẽ là người đạt giải đó thế là bước 1 là giống như bạn nói là mình thư giãn và mình nghĩ mà mình mong muốn là mình đạt giải cái bước hai là bạn đó là bắt đầu hình dung ra cái lúc mà mình lên nhận giải như thế nào mình được sung sướng như sao mình được tôn vinh như thế nào và cả bạn cảm thấy rất là vui cảm thấy mình được công nhận xứng đáng Thì khi bạn ấy nghĩ tới bước đó thì vài ngày sau thì bạn ấy nhận được một cái email là mời đi đến tham dự cái buổi trao giải đó Thì bạn ấy vui quá Bạn ấy vui lắm Nhưng mà cái bước tiếp theo là bạn nghĩ là Bây giờ bạn đâu có tiền đâu mà bạn mua vé máy bay để đi đến một cái thành phố khác để tham dự bây giờ Thế là bạn phải phát lên một ý nghĩa nữa là hãy cho tôi có một số tiền để tôi có thể mua vé máy bay à, bằng cách nào đó cho tôi có vé máy bay để tôi đi đến vậy đó thì ngày hôm sau thì bạn trai của cô ấy lại báo là bạn trai của cô ấy được, được cộng đủ dặm để mà có một chuyến bay đi đến thành phố đó là ừ. bạn thấy huyền diệu không? Dịu kỳ không đó thì cô ấy rất rất là vui thế là cô ấy được tham dự và có cái vé đó đi đến đó để mà tham dự cái buổi cái buổi trao giải đó thì khi mà buổi trao giải diễn ra thì Cô ấy lại là người được nhận giải Cô ấy vỡ trong cái việc đó Vậy thì chúng ta giải thích Điều này như thế nào Cũng giống như là việc mà Mình muốn 10 tỷ rồi Mình mình hình dung 10 tỷ đó Mình cũng làm từng bước Đầy đủ từ bước 1 tới bước 7 Thì liệu 10 tỷ đó có diễn ra cho mình hay không Anh nghĩ là Nếu như cái 10 tỷ đó nó không quá là Xa vời, nó không quá vừa có tầm tay Ví dụ ngàn tỷ hay là Nhiều tỷ tỷ hơn Thì nó hơi vượt quá so với Cái cái khả năng của mình đúng không? Tại vì cái cô đó Cô đó nghĩ là mình đoạt giải đó Nhưng mà đoạt giải dành cho nhà đạo diễn Thì bản thân cô đó cũng đã có Một cái nền tảng là một nhà đạo diễn rồi Chứ không phải là mình đang là một cái cô giáo Mà mình nghĩ đến mình đoạt giải đạo diễn Cái vấn đề ở đây là mình phải có một nền tảng cơ bản Cái đã Cũng giống như là mình muốn đạt 10 tỷ Thì mình phải có một cái cơ bản gì đó Chứ không phải là tôi đang là một Uh, một cái người uh, uh, không có làm ví dụ một cậu bé 15 tuổi dạ con muốn đặt 10 tỷ trong 2 năm nữa ừ. thì 10 tỷ đó ở đâu các bạn uh, trừ khi bạn đó tắt ý bạn đó tắt ý bạn đó có một suy nghĩ là con muốn trúng số 10 tỷ trong 2 năm nữa chẳng hạn và ngày đêm bạn có nghĩ về điều đó thế là sẽ dẫn đến hành động gì Phú Lộc có phải là giống như Thủy nói là hành động mua là ngày đêm đi mua giấy số à
2: <cười>
1: Mở uhm, <một> vé <ví> số <cười> <Thời> <cười> hai năm nữa. Có mà. bao nhiêu tiền? Dẫn đến cậu bé bao nhiêu tiền sẽ mua vé số hết. Ừ. Ừ. Rồi là 2 năm nữa có trúng không ta? Uhm. Nếu mà thực hiện bảy điều đó. Các bạn nghĩ là có trúng không?
2: Lập tức uhm. là lộc nghĩ tới một cái từ đó là hên xui. <cười>
1: <cười> uhm. Thì đó, nếu mà chúng ta cậu bé này thì nếu mà chúng ta cậu bé này cũng nghĩ là hên xui. Vậy thì trong luật hấp dẫn nó có nó có một cái yếu tố nữa là phá vỡ niềm tin Tại vì đa số chúng ta khi mà thiết lập cái cái mục tiêu cho mình Thường chúng ta không tin tưởng Chúng ta ừ. sẽ có ít gì đó à, 10 tỷ đó biết có được không Thôi cứ 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 xin đi Cứ xin đi nhưng mà trong sâu thẳm mình ừ. không tin đúng, ừ. rồi, đúng rồi Thì mình Điều phải kiểu. phá vỡ Điều. cái niềm tin đó à. Hoặc là mình xin cái gì đó à, Hôm nay mình xin à, mình muốn đạt được một người giàu có 10 tỷ Cái ngày mai mình nói à, mình xin à, À, một gia định phút cái một cái mình nói là mình xin mình có một sự nghiệp r- rạng rỡ. Vậy, vũ trụ hỏi gì cuối cùng con xin cái gì? Mục tiêu của con là gì tại vì vì sao mình khi mình tắt mình khởi ra một ý nghĩ mà mình phải khao khát về mục tiêu đó. Mà bây giờ mình, mình nhiều quá, mình nhiều quá, có nghĩa là cái năng lượng của mình đó, nó từ cái cái chỗ này nó nhảy qua chỗ này, nhảy qua chỗ này nó rất là nó rất là rối loạn, nó rất là do dự, mình không có quyết định. Phải ra tính chất quyết định và khao khát mục tiêu phá vỡ niềm tin nữa phá vỡ yeah. niềm tin bên trong của mình đó thì từ từ mình mới thiết lập bên cạnh đó thì nói gì rồi biết ơn nữa thì ví dụ mọi người cứ nói là Ờ à, cái tới cái bước biết ơn đi ai cũng nói à, tôi biết ơn tôi biết ơn nhưng mà thực sự bạn đã biết ơn chưa mm. thực sự biết ơn thực sự chứ tại bước này không phải là dễ dàng mà mà, mà thực hiện được thành thấy là à, đa số các bạn ví dụ đi học những khóa học triệu phú đi chẳng hạn một ngàn người đi thì bao nhiêu người thực hiện được điều này mười mười phần trăm là nhiều lắm 10% phần là nhiều lắm rồi tại vì để mà thực hiện phạm thủ biết ơn không phải là đơn giản bạn phải biết ơn thực sự bạn nhìn thấy cái giọt tia nắng đó bạn biết ơn cuộc sống này mình còn sống ở đây để mình thấy được tia nắng đó bạn có chưa rồi ví dụ như là bạn thấy một làn gió lung lay cái cái ngọn lá này chẳng hạn chứ mình cũng cảm thấy biết ơn đó, đó biết ơn từ cái những nhỏ, cái nhỏ gì đó làm cho nguyên cái, cái 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 năng lượng của người mình nó phủ đầy cái sự biết ơn thì thì đó thì chúng ta đã thực hiện được điều đó chưa Mà chúng ta đòi là mình phải đặt mục tiêu được của lực hấp dẫn Ví dụ vậy
2: Trong vấn đề tìm về luật hấp dẫn và vận dụng một cái điều gì đó Người ta sẽ làm rút ráo Nhưng mà người ta cũng mong là nó sẽ diễn ra trong một cái khoảng thời gian gần Mà người ta cảm thấy là mình có thể chờ đợi nó được Ví dụ giống như là một tuần à, 10 ngày hoặc là vài tháng thôi Và chính Lộc ấy, khi mà mình vận dụng luật hấp dẫn Lộc cũng thấy là chỉ cần đâu đó khoảng 50 ngày thôi à tự nhiên cái niềm tin của mình vô cho một điều mà mình chờ đợi ở luật hấp dẫn nó cũng nó cũng phai đi rất là nhiều rồi mình cũng sẽ trở lại với cái nhịp sống thông thường thôi. Lộc nghĩ đâu đó đó là có hai vấn đề, thứ nhất đó là cái niềm tin thật sự, một cái tình yêu thương lòng biết ơn thật sự của mọi người khi mà ứng áp dụng cái luật hấp dẫn. Đa số chúng ta vẫn chưa có một cái thấu đáo và thật sự trong cái niềm tin và lòng biết ơn. Và trên trên hết nữa đó là cái sự kiên nhẫn. Dù là biết là đến một cái tương lai gần nào đó hoặc là tương lai xa vũ trụ sẽ đáp lại tín hiệu của chúng ta Nhưng mà chúng ta rất là khó kiên nhẫn Chúng ta vẫn đâu đó âm thầm mong muốn là vũ trụ hãy thực hiện cái điều tôi mong muốn này trong vòng khoảng một tuần thôi Hoặc là cho tôi vài tháng thôi tôi không thể nào chờ đợi lâu hơn Hai hai bạn nghĩ như thế nào? (cười)
0: Đầu tiên em nghĩ cái chuyện mà mình tưởng tượng về cái điều mình muốn Rồi mình khát khao cái điều mình muốn nó chỉ là cái bước một của luật hấp dẫn thôi có nghĩa là làm như vậy là bạn chỉ đáp được cái bước là bạn phát theo yêu cầu từ vũ trụ. Còn lại thì mình vẫn phải có cái lối sống tích cực, rồi mình nâng cao cái tần số rung động của mình. Quan trọng nhất chính là cái tần số nha. Nếu mà chúng ta không có cái tần số rung động cao thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được ước nguyện. Và em nghĩ khi mà mình sử dụng luật hấp dẫn, mình còn phải coi lại đó có phải là cái cuộc sống của mình hay không. Đó phải là cái cuộc sống hàng ngày của mình hay không Bởi vì nếu mà bạn ước một cái gì quá xa So với cuộc sống của bạn Hoặc là quá khác so với cuộc sống của bạn Thì sẽ không bao giờ bạn đạt được cái điều đó Bởi vì nó không cùng tần số Ví dụ như cái chuyện là Khi mà mình ước mình là một người giàu có Có một cái ý mà em Khi mà em nhìn phú vị hấp dẫn Nó nói như thế này Khi bạn ước bạn là người giàu có Bạn phát tín hiệu cho vũ trụ Bạn muốn bạn là người giàu có Thì thật sự trong cuộc sống bạn phải sống như một người giàu có trước đã. Có nghĩa là sao? Không phải khi mà mình ước mình là người giàu có. Mình sống như một người giàu có có nghĩa là mình xài tiền. Mình phung phí tiền bạc. Mặc dù là mình chưa nhận lại được gì. Khi mà mình sống là một người giàu có. Người giàu có họ sẽ như thế nào? Người giàu có thông thường người ta sẽ dùng những cái số tiền người ta đi làm phước. Người ta sẽ dùng số tiền đó người ta đầu tư. Người ta, người ta kiếm lại tiền thì những cái người giàu có họ là những cái người mà làm lụng rất vất vả, họ chăm chỉ, họ thức khuya dậy sớm. Vậy giống như cái chuyện khi mà bạn muốn làm người giàu có thì bạn cái tần suất làm việc của bạn á đã đã giống như một người giàu có hay chưa? Nếu mà bạn mong ước bạn là một người giàu có nhưng mà bạn vẫn làm việc chỉ là 8 tiếng một ngày thì đúng rồi, bạn đâu có cùng tần số với người giàu có đâu. Tần số của người giàu có, họ thức khuya dậy sớm làm việc. Họ vắt óc, họ suy nghĩ những cái chiến lược kinh doanh, họ mạo hiểm, đầu tư hết tất cả mọi thứ. Sau khi họ kiếm được tiền rồi hả họ còn nghĩ đến chuyện họ làm phước, họ, họ họ nghĩ đến rất là nhiều thứ để mà duy trì được cái sự giàu có đó. Vậy thì khi mà bạn ước bạn là người giàu có thì bạn phải sống như vậy đó. Thì đó là cái lúc mà bạn phát phát tín hiệu ra cho vũ trụ biết tôi tôi đang làm việc giống như người giàu có rồi nè, tôi đã suy nghĩ được như họ rồi nè đó để cho mình cùng cái tần số đó thì em nghĩ mình đó đó là một cái ý rất là quan trọng bạn phải sống như cái gì mà bạn ước á ví dụ như là bạn ước mình là một cô gái xinh đẹp đó mà những cái hành xử của bạn rất là xấu xí thì làm sao mà bạn cùng tần số để mà vũ trụ ban cho bạn cái cái sự xinh đẹp ở bên ngoài và cái sự xinh đẹp ở trong tâm hồn được nên khi mà mình ước cái điều gì á em nghĩ là mình sống với cái cuộc sống đó và nó cũng phải gần gũi với mình nữa
2: nghe thủy chia ừ. sẻ lộc thấy ừ. nó lại có liên quan đến uh, hai thứ về kỹ năng sống đó thứ nhất là có vẻ là kỹ năng đó là chúng ta phải lập kế hoạch và thứ hai đó là tính kỷ luật để mà có thể theo đuổi một cái điều gì đó mà đặc biệt là nó có liên quan đến luật hấp dẫn
1: ừ. thủy thủy chia sẻ một cái ý rất là hay đó là chúng ta hãy sống cái đời sống của theo cái 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 cái, cái lời ước của mình giống như là tiếp tiếp nối cái ý của thủy đang nói đó là khi chúng ta ước mình trở thành một người giàu có đó thì mình hãy sống như những người giàu mình sẽ có những cái thói quen của những người giàu bên cạnh đó thì khi chúng ta ở ở một cái ở một cái cái cái, cái, cái tầng lớp khác đi chẳng hạn thì mình muốn sống theo đời sống mà mình mơ ước đó, thì có một cái bước nữa đó là chúng ta hãy nên uh, đi đến gặp những người bạn mới những người ở ở cái tầng trên đó để mình tiếp xúc với họ Để mình xem năng lượng của họ Như thế nào để mình hòa quyện với năng lượng đó Cũng trở về vấn đề năng lượng đó Thì mình có cơ hội để mình tiếp xúc Có cơ hội để mình giao tiếp Có cơ hội để mình học hỏi Thì từ từ cái năng lượng của mình nó cũng thay đổi Để mà nó nó đưa mình lên cùng với tầng đó Thì cái cái ngày mà mình đạt được cái ước mơ đó Nó sẽ sớm hơn Tại vì một hấp dẫn mà có người thì mà một tuần, hai tuần, một năm đã đạt được, có người thì 10 năm, 20 năm Vậy thì luật hấp dẫn nó bao giờ nó sẽ diễn ra cho bạn Là như vậy là do, do bản thân bạn nữa Bạn đã quyết tâm điều đó như thế nào Bạn đã phát ra tín hiệu rồi nhưng mà bạn đã có sự chuyển biến gì trong những cái hành động, hành vi của bạn Bạn có thường xuyên viết ra những cái lời ý muốn đó của mình à, tôi muốn trở nên giàu có, giàu có để làm gì Cái người giàu có thì cần có những tố chất gì đó. Rồi chúng ta cần có những bước gì Để trở nên giàu có Thì mình nghĩ là Giống như thầy nói là chúng ta cần phải có Những cái tần số rung động Từ những cái hành vi đó, hành động đó Thì cái kết quả của luật hấp dẫn nó sẽ sớm diễn ra Như mình mong muốn Như em đã từng nói trong một cái số
0: cũ Của chúng mình là Vũ trụ á, chính là một cái máy Photocopy khổng lồ Nó copy tất cả những cái suy nghĩ của mình Nó mang lại Tất cả cái suy nghĩ đó đưa cho mình cho nên cái chuyện khi mà bạn phát ra cái tín hiệu gì Cho dù có thể là bạn chưa thực hiện đi Mình hoặc chưa thực hiện rốt ráo đi Nhưng mà bằng cách nào đó Bạn sẽ thấy khoảng đâu đó trong cuộc sống của mình Chúng ta sẽ lặp lại Gặp lại những cái điều đó Và khi mà thật ra Anh anh Lộc nghĩ chuyện là chúng ta giàu có à, Chúng ta muốn có cơ hội làm giàu Thì khi mà thật ra ai Rất nhiều người họ sẽ có cái suy nghĩ đó Chứ không phải là chỉ có một hai người Và thật sự là họ đã gặp cơ hội làm giàu Vũ trụ đã mang lại cho họ những cơ hội làm giàu Nhưng mà cái chuyện quan trọng đó chính là họ không có rốt ráo họ thực hiện à, Giống như anh Lộc nói, chúng ta không có bền vững, không có một cái kế hoạch Chúng ta thật ra rất muốn làm giàu và chúng ta có nhiều cơ hội mà Nhưng mà chúng ta luôn sợ hãi Thì có nghĩa là nghe thoáng qua bảy bước để thực hiện luật hấp dẫn Nghe thì rất dễ, nhưng mà thật ra không dễ Bởi vì mọi người cũng chỉ dừng ở đến mức là bước thứ nhất và bước thứ hai thôi và có thể là giỏi lắm thì đến bước thứ tư là ghi ra thôi Nhưng mà đến cái bước mà thật sự Về tin tưởng Để mà phát ra được cái năng lượng Tần số như vậy để mà làm á Thì em nghĩ rất là khó Và chưa kể đến nữa là Như chị Mỹ Hạnh có nói Luật hấp dẫn Nó cũng có hai mặt Và sẽ nó sẽ có những cái mặt trái đương chị. Ví dụ như những cái người mà họ có cái suy nghĩ Xấu đi Thì sau đó luật hấp dẫn cũng sẽ Uh, mình cũng sẽ hấp dẫn những cái điều xấu đó và nó vẫn ngược lại vào trong cái cuộc đời của mình
2: à, ba người chúng ta đang ngồi nói với nhau về câu chuyện luật hấp dẫn mà mình không từng chia sẻ với mọi người là cách mình 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 đã từng vận dụng chưa thì nó cũng hơi kỳ <cười> mà mà thực <thiệt cười> sự ra là khi nghe hai bạn chia sẻ nãy giờ chính bản thân lộc ở trong đầu nãy giờ nó cũng hình dung lại nghiệm lại rất là nhiều những cái mà mình đã từng trải qua um, có vẻ có vẻ cái này tự nhiên nó cũng sẽ là một cái vận dụng Nhưng nhưng mà thật sự ra là mình cũng không có chủ ý đó là Mình sẽ sử dụng luật hấp dẫn trong trường hợp này Không biết là Mỹ Hạnh có nhớ cái hồi mà tụi mình đi tứ động tâm đó Mỹ Hạnh Cái khoảng thời gian đó, cái lúc mà cái chuyến đi đó vào cuối năm 2017 Lộc nhớ là trên máy bay bắt đầu đi tứ động tâm đó Lộc đã từng có một cái tín hiệu phát ra là Hãy chỉ cho tôi một hướng ra, hãy chỉ cho tôi một cái con đường Thật sự là vậy luôn á Tại vì ở thời điểm đó là mình đã thử mọi cách rồi mà, mà mình cảm thấy tất cả mọi thứ rất bế tắc Nhưng mà ở, ở thời điểm đó khi mà mình đi Lúc đó Lộc nhớ Lộc có chia sẻ với một cái vị sư Ngồi bên cạnh trên máy bay ấy. Đó là một trong những cái mục tiêu của tôi trong chuyến đi này Đó là hãy chỉ cho tôi một hướng ra Hãy chỉ cho tôi một con đường Nhìn lại cái cái lời mà mình mong muốn ở thời điểm đó đó Hình như là Lộc cũng đang đang từng bước đạt được cái điều đó đó Nhưng mà nó cũng đúng với những cái điều Mà Thủy và Hạnh cũng đã đúc kết nãy giờ Tức là không chỉ đơn thuần đưa ra một cái ước muốn, mà cái đời sống của chính Lộc và như cũng như công việc của Lộc hiện tại nó thay đổi rất nhiều. Thậm chí là các mối quan hệ của mình, cái quan niệm của mình về cách kiếm tiền, cái quan niệm của mình về thay đổi và cái cuộc sống của mình hầu như nó thay đổi hết luôn á. Và đôi lúc những người bạn bên ngoài khi mà nhìn lại mình á, thật sự ra có những người người ta rất ủng hộ, mà ngược lại cũng có những người người ta e ngại bởi vì nó không giống như mình trước đây nữa. Nhưng mà Lộc phải thành thật đó là, Để mà có thể đạt được những gì như mà mình mong muốn á Ngoài cái chuyện thời gian ra Chúng ta phải thay đổi về không chỉ trong suy nghĩ Mà cách sống của mình, các mối quan hệ của mình nó phải thay đổi rất nhiều Cái đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải chấp nhận Cho nên ai đó mà nếu mà chúng ta đang quan tâm tới luật hấp dẫn Mà nếu mà nói gần hơn đó là một cái gì mà bạn mong muốn trong cuộc sống Có vẻ là chúng ta không chỉ đơn thuần là khát khao cái điều đó Mà giống như ông bà mình hay nói đó là mình ngồi chờ sung rụng á mà chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện Có một cái kế hoạch cho nó Và phải thay đổi rất là nhiều Thật sự là như vậy
1: Cũng giống như là Lộc gì đó Hạnh Cũng như vậy Thì năm mình 20, khoảng 25 tuổi ấy, Thì mình luôn luôn có một cái suy nghĩ là Phải cho mình thấy một cái con đường gì đó Lúc đó là mình chưa biết gì hết Mình cảm thấy là mình một cái người mới lớn Và mình cảm thấy là cuộc đời này Có rất là nhiều thứ cần mình hiểu Nhưng mà mình chưa hiểu được gì hết Mình cảm thấy mình không có sâu sắc mình cảm thấy cuộc đời này nó mình mình sống một cách rất là hờ hững và mình đặt câu hỏi là không lẽ là sáng mình đi đến cơ quan rồi chiều mình đi về sáng đi rồi chiều sáng. về rồi quanh quẩn sáng. như vậy ngoài vậy thì cuộc đời này cái ý nghĩa của nó là ở đâu và ừ. cái 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 gì sâu sắc ở trong cái cuộc đời này mà tôi muốn khám phá ra nó là cái gì hãy cho tôi thấy ánh sáng cái điều đó cho tôi thấy cái ý nghĩa đó và cho tôi trở thành một con người sâu sắc hơn hiểu được sự vật cổ của, của sự vật sự việc ở trên cái cõi đời này thì khi mình phát ra tín hiệu đó, ngày nào mình cũng phát, ra. lúc đó mình chưa biết gì về luật hấp dẫn hết Nhưng mà trong mình nó thôi thúc, nó thôi thúc đi tìm cái câu trả lời đó Ngày nào mình cũng đặt câu hỏi, hãy, hãy cho tôi thấy cái ánh sáng đó để Hãy cho tôi thấy sự sâu sắc của cuộc đời này, hãy cho tôi biết sự thật cuộc đời này là gì Đó, tôi đến từ đâu, tôi đến đây để làm cái gì Mà sau này khi hành học về tâm lý học thì hình mới biết là giai đoạn đó gọi là giai đoạn khủng hoảng hiện sinh Là chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi về cuộc đời này Đó, là chúng ta sẽ đặt, ờ, tôi đến đây để làm chi vậy Tôi, tôi hiện hữu trong cuộc đời để đi làm gì rồi sau này tôi đi về đâu ý nghĩa nó là cái gì không lẽ chúng ta đến đây cứ cứ ngày qua ngày ngày qua ngày rồi cái đi làm sáng đi chiều về rồi lấy chồng sinh con rồi hết chết hết rồi mình để lại cuộc đời này điều gì đó thì khi mình phát ra liên tục liên tục thì thì giống như lộc nói đó nó, nó tự động nó sẽ có những cái nhân duyên mang đến cho mình ví dụ là những quyển sách những kiến thức những vị thầy xuất hiện nó xuất hiện để trao cho mình những cái kiến thức mới, đó rồi những cái kỹ năng mới để cho mình từ từ mình thay đổi, mình thay đổi tư duy mình hiểu hơn về cuộc đời này cũng giống như là những gì mình mong muốn vậy đó. đó mình à, sau này mình nghĩ là à thì ra là những cái gì mình muốn, những cái gì mình khởi lên mà mong muốn mạnh mẽ và mong muốn thật là thường xuyên để thường xuyên, đó thì thì nó sẽ được đáp ứng giống như vậy và bây giờ khi nhìn lại là đến thời điểm này là thấy là nó hoàn toàn diễn ra như là mình mong muốn thì đó là một trong những hàng hàng hà xa số mong muốn khác của hạnh mà khi mình mình khỏi lên mình mong muốn thì mình đều đạt được cả ví dụ mình nói hồi đó hạnh còn đi làm ở ở đài truyền hình đi chẳng hạn thì hạnh nói là hạnh mong muốn là 3 năm sau là mình sẽ đạt được điều gì đó trong cái sự nghiệp truyền hình và hạnh sẽ rời khỏi nó để hạnh đi thực hiện những cái những cái niềm đam mê của mình những cái mong muốn của mình Thì đúng 3 năm sau tự nhiên nhân duyên nó đưa đến là mình phải quyết định chuyện đó Và nó thôi thúc cho mình làm chuyện đó Thì giống như trở lại Thủy có nói là giống như mình muốn làm giàu vậy đó Tại sao mình không giàu là tại vì Vũ trụ nó cho mình vô số cơ hội Thì cái giây phút mà mình quyết định là chọn hay không chọn nó lại thuộc về mình Ví dụ như là à, Mình có ý là ba năm sau mình sẽ nghĩ ở đài chẳng hạn Thì cái cơ hội đó tới Vậy thì mình có quyết định nghỉ hay không nghĩ Là việc của mình Nha, vũ trụ cho cơ hội đó cho bạn cơ hội đó bạn quyết định đi vũ trụ không quyết định dùm bạn thì do trí tuệ của mình mình có quyết định hay không và mình phải dám chịu trách nhiệm trên những gì mình quyết định là không có đổ thừa cho vũ trụ à, tại tại vũ trụ vậy tôi mới vậy nha không có không có tại ai à, hết mình phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình thì khi đó thì mình sẽ thấy là khi mình phát lên tín hiệu gì mong muốn gì nó sẽ dẫn hướng mình đi đến để mình đạt được mục tiêu đó và mình sẽ nắm bắt được cơ hội
2: khi mà vũ trụ đưa ra tín hiệu và đã mở cho chúng ta một cánh cửa rất là nhiều người chúng ta rất là chần chừ Bởi vì nó khiến cho chúng ta phải bước ra khỏi một cái vòng an toàn Cái comfort zone của mình Mà thật sự nhiều khi cái vòng an toàn đó đôi lúc chưa chắc nó đã tốt đẹp Mà nó chỉ đơn giản là mình đã, mình đã quá quen thuộc với cái vòng an toàn này rồi Dù cho nó là tốt hay xấu Nhưng mà mình đã ở lâu trong đó mình đã quá quen rồi Bây giờ đến một cái chuyện đó là mình phải bước ra Để có một cái mới đón nhận cái lời mà vũ trụ đã tạo điều kiện Thì thật sự nó là một cái thử thách của rất nhiều người và hầu như tất cả chúng ta đều đã từng trải qua Những cái giai đoạn ừ. đó
0: Thứ nhất là chị mỹ Hạnh nói về cái chuyện phá vỡ Cái niềm tin ở bên trong mình để mình đạt được Và như anh Phu Lộc nói là Chúng ta cần phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình Thật ra khi mà chúng ta Nghĩ về cái trí tưởng tượng á, Chúng ta đừng gò bó cái trí tưởng tượng của mình à, Cách đây 200 năm chẳng hạn Hoặc là 100 năm Thì chúng ta đâu có nghĩ đến chuyện là có sóng điện thoại di động đó, đúng không ừ. Chúng ta đâu có nghĩ đến chuyện là Chúng ta sẽ xây được những căn nhà Cao tầng đó Thì lúc đó về cái chuyện là gọi điện thoại di động cho mỗi người Nó chỉ là cái trong cái trí tưởng tượng thôi Cái thời mà chúng ta xài cái Nokia cục đá đó Chúng ta đâu nghĩ ồ bây giờ có cái điện thoại thông minh Mình nhìn thấy có thể lướt lướt bằng tay Mọi thứ nó đều là trong trí tưởng tượng Nhưng mà nếu cái ngày đó chúng ta chỉ Nghĩ là trong cái vùng an toàn Đến cái mức mà Nokia cục đá gọi cho nhau như vậy là Coi như đã quá hiện đại rồi Con người không dám thoát ra hỏi những cái vùng an toàn đó và có những cái trí tưởng tượng bay xa thì giờ đây chúng ta sẽ không có những cái điện thoại thông minh, chúng ta sẽ không có những cái thiết bị hiện đại hơn như là chúng ta biết là luật hấp dẫn có hai mặt rồi, thì chúng ta thu hút những cái điều tích cực bên cạnh đó cũng có rất nhiều người thu hút những cái luật những cái thứ tiêu cực trong người mình, chúng ta có những cái vòng lặp ở một số người họ luôn sống tiêu cực và họ biết họ sống tiêu cực nhưng mà họ cứ mãi than vãn thôi Thì em nghĩ đó cũng chính là luật hấp dẫn Và em rất là mong là chị Mỹ Hạnh có thể giải thích cho em cái vấn đề là Tại sao nhiều người rất là muốn thoát ra khỏi cuộc sống này Nhưng mà họ cứ họ đã được nhắc nhở là Ờ mình đang sống tiêu cực đó Và họ
1: đang bị hấp dẫn bởi cái sự tiêu cực đó Nhưng họ lại không thoát ra được Có hai loại người, ví dụ như là người tiêu cực Nhưng mà mong muốn mình thoát ra khỏi vòng tiêu cực đó Và một người tiêu cực mà không biết mình tiêu cực Và họ cứ sống như thế Vậy thì với những người mà tiêu cực nhưng mà muốn thoát ra mình có một cái khao khát được thoát ra khỏi tiêu cực vậy thì anh muốn đặt câu hỏi cho những bạn đó là bạn đã xác định được mục tiêu của mình là ví dụ như à, tôi muốn có cuộc sống bình an chưa Ví dụ bạn bạn đã viết ra được cái những mục tiêu đó chưa ha? bạn họ tôi muốn thoát ra khỏi tiêu cực nhưng mà cái từ tiêu cực đó nó đã là tiêu cực rồi có nghĩa là trong cách sử dụng từ ngữ bạn cũng phải thay đổi thay đổi từ trong sử dụng từ ngữ, từ ngữ. ví dụ Vậy thì phải muốn là tôi có một cuộc sống tích cực Tôi có một cuộc sống bình an Tôi có một cuộc sống an vui Tôi có một cuộc sống hạnh phúc Chứ không phải là Chứ mình không thể dùng những câu phủ định Tôi không muốn sống một cuộc sống tiêu cực Vũ trụ không hiểu Hay là bộ não mình nó cũng không hiểu nó Tại vì bộ não nó nó sẽ hiểu được những lời khẳng định Thì khi chúng ta chuyển, chuyển thành câu khẳng định Tôi muốn một cuộc sống tích cực rồi xong cái bước hai giống như thủy nói là chúng ta phải sống giống như cái lời mình muốn tôi đã đang sống một cuộc sống tích cực đó thì bạn sẽ có những cái hành vi để mình tích cực để mình tư mình phải tập từng cái từ là mình thay đổi được suy nghĩ của mình xong bạn đó có có ý muốn thay đổi suy nghĩ rồi thì mình thay đổi hành vi hành vi là dịp là lời nói và hành động thì thay đổi hành vi lời nói thì nó sẽ dẫn đến là hành động của mình sẽ dẫn đến những cái thói quen thì thay đổi được số phận giống như thủy có nhắc lúc đầu thì đó đối với những bạn mà đang đang bị tiêu cực mà muốn muốn thoát ra để thành người tích cực ấy, thì mình có những cái bước bước hơi sơ khởi thôi mình có ý muốn và mình bắt đầu mình thay đổi từ ngữ của mình trước cái đã mình thay đổi cái suy nghĩ của mình cái đã rồi dùng những cái từ tích cực đó rồi những người tiêu cực thường họ lại có những cái suy nghĩ về sự biện hộ bào chữa ví dụ như là muốn làm gì đó ví dụ uh, mình muốn trở thành người tích cực Cái là muốn thôi chắc mình làm không được đâu thôi sao làm được ừ. đó đó bắt đầu có, có một cái mà hạnh hay hay nói với mọi người hôm nay hay đặt là cái thằng đó là cái thằng thằng bóp á thằng bóp trong đầu mình á thằng bóp là nó bóp lại luôn nó bóp cái, cái nó ngăn chặn <cười> mình lại đó mình muốn làm <cười> nó bóp mình lại như vậy đó. <cười> đó khi mình muốn làm cái gì á khi mình muốn làm gì mình thực hiện một dự án hay là muốn làm cái gì đó thôi mình không làm được đâu rồi mình sao ừ. mà làm được mình sao mình có thời gian mình có thời gian đâu Ờ, thôi trời mưa rồi sao đi Trời nắng quá không đi được đâu Nó vô số những lời bào chữa hay là nó ngăn chặn mình lại ừ. Thì bây giờ bước thứ hai là Mình phải tập nhận diện từ từ Cái bạn bóp đó nó bóp mình chỗ nào Nó xuất hiện cái này à, Bạn xuất hiện à muốn bóp tôi à không được Thì để bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình Cái vùng an toàn Mình nói thì bây giờ cái vùng an toàn của các bạn đó Là vùng an toàn của sự tiêu cực ừ. Thì bây giờ bước thứ hai phải nhận diện được Lúc nào mình tiêu cực Bằng cái thằng bóp đó Thằng bóp là, <cười> là cái bạn đó đó đó, mình nhận diện được khi mình nhận diện rồi á thì mình mới từ từ á, là mình mới thay đổi được đó thì làm từng bước từng bước
0: nhỏ ở trên mạng mọi người hay chửi nhau mọi người hay chửi rủa nhau mình có từng ừ. làm một cái tập về cái chuyện là thiền điện thoại á. và có một cái điều là hấp dẫn áp dụng như thế này nè khi mà mình thấy một người nào đó bị chửi rủa mà mình thấy vui mà mình thấy vui quá cho cái người này bị chửi nè thì thật ra mình cũng đang phát tín hiệu cho vũ trụ hấp dẫn cái điều đó bởi vì vũ trụ sẽ hiểu như thế này nè À, hóa ra mày vui vì người khác chửi là mày cũng thích Mày bị chửi giống vậy đó hả Thì tự nhiên cái điều đó nó vận vào mình nha Cái, cái đó nó cũng xảy ra với mình luôn Vũ trụ hiểu là à, hóa ra là bạn này bạn vui về cái chuyện là hả, người khác bị chửi à, Người khác bị nói xấu thì bạn vui Thì có nghĩa là nhiều khi bạn cũng muốn cái điều đó xảy ra với mình Đó, thì tự nhiên cái điều đó nó xảy ra với mình luôn
2: Mọi người sẽ thấy đó là cái Facebook của mình xài Hoặc là Youtube nó sẽ có khả năng À, giới thiệu cho bạn những cái người bạn, những cái thể loại clip mà bạn thường hay xem. Mình nghĩ cái này nó cũng là một cái một cái ví dụ rất là thú vị của luật hấp dẫn đây. Ừ. Bạn thường hay xem những cái thể loại gì thì tự động cái thuật toán của Facebook nó sẽ dẫn dắt cho bạn có cơ hội được nhìn thấy những cái đó nhiều. Lọc ví dụ giống như là trên Facebook của Lộc đi ha. À, một cái khoảng thời gian đẹp ừ. trời mình nghĩ là mình cần phải gặp những người bạn để hành thiền nhiều, những người bạn chia sẻ những điều thiện pháp. Và 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 phải nói vui vui đó là đối với những người bạn mà mình thấy họ hay úp những cái status mà tiêu cực nè à, thì lúc đó là Lộc sẽ bớt dần bớt dần cái chuyện nhìn thấy những cái trang của những bạn đó. Và phải thành thật với các bạn là cho đến thời điểm này ấy, khi mà mở trên Facebook cá nhân của mình ấy, chỉ cần một cú lướt thôi là xung quanh mình là toàn là những thông tin những người bạn sẽ nói về thiền, những cái điều về giáo pháp của Đức Phật những câu chuyện như vậy. Cho nên, cho nên cho nên cái đây Lộc nghĩ nó cũng sẽ là một cái yếu tố biểu hiện nhưng trên hết nhưng trên hết rõ ràng là ngoài cái chuyện mình ham muốn ra đó một trong những cái chuyện quan trọng đó là bạn phải hành động ví dụ giống như đối với bản thân lọc lọc hành động bằng cái việc đó là chọn lọc những thông tin mà những người bạn đưa những người bạn nào mình thấy là họ úp những thông tin tiêu cực nhiều quá mình sẽ hạn chế cái việc theo dõi những thông tin của họ nhưng ngược lại những người bạn mà mình thấy tích cực và như mình mong muốn thì mình sẽ xem họ nhiều hơn Thì Lộc nghĩ đây cũng là một cái khía cạnh của luật hấp dẫn trong cuộc sống và trên mạng xã hội Cho nên thành ra là bạn cũng đừng quá đau buồn Hay là bạn đừng quá than cái việc đó là Tại sao trên mạng xã hội nó lại nhiều cái tiêu cực như vậy Thật sự ra cái đó nó vẫn nằm ở cái chuyện bạn chọn lựa Và rõ ràng là chúng ta vẫn có những cái nút công cụ để cho bạn làm được việc đó Mình nghĩ như vậy
0: à, Chị Mỹ Hành có biết sao không? Em gặp rất là nhiều bạn nữ Ở cái độ tuổi của em hoặc là nhỏ hơn em á À, áp dụng luật hấp dẫn vào tình yêu cái <cười> điều mà em nghĩ là rất là mong muốn chị Mỹ Hạnh trả lời nè họ à, áp dụng luật hấp dẫn vào tình yêu bằng cách là để thu hút một chàng trai chẳng hạn thì trước hết chị Mỹ Hạnh nghĩ
1: sao vấn đề này chị hỏi Mỹ Hạnh còn, có từng à... sử
2: dụng không? phải hỏi thêm câu đó nữa <cười> có, có, cái vụ này
1: mình có luôn là, từ đây mình mới nhớ lại hồi nhỏ, hồi nhỏ của mình ha khi mà nói về cái ước mơ mọi người cứ hỏi là Tuổi nhỏ của mình, hồi nghiên phiếu mình là mình thường ước mơ gì, đúng không? Mình ước mơ trở thành ai? thứ mơ làm nghề gì, không biết Phú Lộc với Thủy có từng ước mơ không ta? Có ước mơ trở thành biên tập viên hay là ước mơ trở thành Kim hay là gì đó có, đó, có đó. Kiểu có. vậy đó. Thì hồi nhỏ mình lại không có ước mơ về sự nghiệp, nó lạ lùng. Bây giờ mình nghĩ là ủa sao mọi người có, đều có ước mơ sự nghiệp mình lại không? Mà mình ước mơ về một người chồng, nhưng mà bây giờ mình đã giải thích là tại sao mình lại ước mơ về một người chồng thì mình ước mơ một người chồng mình hình dung ra mình ước mơ xong mình gọi tín hiệu ra mình nói con ước mơ một người chồng à, cái bắt đầu mình tưởng tượng ra cái người chồng đó mình vẽ hình dung người đó ra rồi có đồng cho giống như là trong cái bước của luật hấp dẫn luôn mình hình dung là cái người đó sẽ đối xử với mình như thế nào chăm sóc như thế nào yêu thương như thế nào trong một cái bối cảnh diễn ra trong một ngôi nhà như thế nào người nó đi lại như thế nào rồi hành động như thế nào quan tâm như thế nào Hồi nhỏ mình cứ cứ nghĩ vậy đó mình mong muốn có người như vậy như vậy như vậy rồi cái mình quên đi cái Từ từ mình lớn rồi mình quên cái ước mơ đi Mình cứ quên rồi mình làm Nhưng mà sau này á, khi mà xảy ra nhiều sự kiện cuộc đời Đến cho thời điểm này thì mình lại suy nghĩ lại Nó y như là cái gì mà ngày xưa mà mà mình mà mình suy nghĩ và mình tưởng tượng ra luôn Nó y như vậy luôn Trong bối cảnh như vậy Trong trong cái diễn cảnh như vậy, hành động như vậy Nhiều khi có những cái hành động mà 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 người bạn đời của mình hành động như, làm như mình vậy Mình nói Ồ, oh, y chang ngày xưa mà mình mơ ước luôn Nó như vậy thế mình nghĩ là độ oh, hấp dẫn mình càng thấy nó kỳ diệu nữa vậy thì mình muốn đề cập ở đây có một cái chi tiết trong độ hấp dẫn đó là ừ. là sự quên đi có nghĩa là khi mình đặt tất cả những cái cái bước rồi mình ý muốn rồi mình tưởng tượng càng tưởng tượng ra rõ ràng càng tốt những như tưởng tượng chi tiết đó là có nghĩa là mình phải hình dung ra cái bối cảnh đó mình mình được như thế nào mình cảm giác làm sao hành động giống như là bộ phim vậy đó càng rõ càng tốt đó rồi xong sau đó là mình sẽ biết ơn rồi mình gì đó nhưng mà cái một cái bước quan trọng cuối cùng là mình phải quên đi quên đi để làm chi đó là mình không để cái bản ngã cái tôi của mình vô đó Anh nhớ trong luật hấp dẫn nó có một bước gọi là bước quên quên cái 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 đó đi mình đã phát ra tín hiệu rồi giờ mình quên đi rồi một thời gian sau tự nhiên cái điều đó nó lại xuất hiện cho mình trở lại chứ mình không có quá là đặt cái tôi của mình vô đó, tôi phải bằng được, tôi có chuyện đó tôi bằng được mọi mình, ừ. rồi rồi mình 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 đẩy cái tôi mình lên cao quá, cái bản ngã mình lên cao quá, thì nó cũng làm cho mình nó bị nó không còn thư giãn nữa. Tại vì cái điều thư giãn ở trong luật hấp dẫn nó có mà nó có chi tiết là mình phải thư giãn thiền định đó, ừ. đó thì bởi vì hạnh mới nói là thực hiện những cái bước của luật hấp dẫn không phải là đơn giản đâu, mà các bạn phải chiêm nghiệm đi, các bạn phải là thực hiện từng bước và các bạn phải chiêm nghiệm À, tại sao cái ước muốn này nó lại không ra kết quả mà ước muốn kia lại ra kết quả thì nó có sự khác biệt ở trở trong những cái bước đó là mình có để cái con của mình xuống chưa mình đã có thư giãn thiền định chưa nó mình không mình có nghĩa là nó một cách rõ ràng là muốn nhưng mà không mong cầu ấy, kiểu vậy đó hiểu nói, kiểu kiểu như vậy chứ không phải là muốn mà mà cái kiểu mong của một cái tôi là tôi phải giàu để tôi cái gì đó quan trọng mục đích chứ sao nữa kiểu kiểu vậy đó thì mình phải quên ừ. nó đi đó thì à, trải nghiệm của 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 như thủy nói là về cái tình yêu á thì chị đã từng có trải nghiệm như vậy thì đối với những bạn trẻ ngày nay á, mình cũng sử dụng cái đó bạn trẻ các bạn cũng hình dung ra nếu các bạn hình dung ra vẽ cho mình một chân dung của một chàng trai để mình hướng tới thì điều đó cũng ok tại các bạn chưa gặp được thì các bạn hình dung ra à, tôi muốn có một cái người chuẩn mực đạo đức à, yêu thương tôi như vậy như vậy thì để các bạn mốt các bạn có gặp các bạn sẽ cùng tần số các bạn yêu nhưng có những một số bạn lại gặp cái chàng trai đó rồi chàng trai đó đang có người yêu hay là độc thân thì mình không biết nhưng mà hết đó bà bắt đầu ngày đêm về nghĩ tới bạn đó bạn đó phải thuộc về mình bạn đó phải phải hút về mình ví dụ vậy thì phải coi cái tác ý của cái bạn cái 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 cô gái đó đã là chân chính hay chưa cái chàng trai đó có thuộc về ai chưa nữa đúng không rồi cái suy nghĩ đó nó có hợp lý hay không rồi giống như Thủy cũng nói là nếu mà chúng ta muốn quá mà chúng ta có đánh mất cái 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 có giảm cái tôi của mình xuống nhưng mà không phải đánh mất để hòa để giống như biến thành cái người mà chàng trai đó muốn nữa có lần nào thì có chia sẻ là các cô gái là biến thành người chàng trai là mới đánh mất luôn chính mình đó, rồi càng đau khổ hơn đó.
0: Ví dụ cụ thể luôn khi um, mà các bạn thích một cái anh chàng mà anh này là bad boy chẳng hạn anh là một cái chàng trai chỉ thích là những cái cô gái uh, quyến rũ thích những cái hoạt động sôi nổi vui chơi nhưng mà trong khi các bạn lại là một cái người rất là trầm tính Các bạn lại là một cái người hướng nội Nhưng mà vì các bạn thích cái chàng trai này quá đi Sau đó các bạn thay đổi luôn cái lối sống của mình Các bạn thay đổi luôn cách ăn mặc Thay đổi luôn cách nói chuyện Đó chỉ để biến thành một cái người mà cái chàng trai này thích thôi Thì tuy nhiên là hấp dẫn cũng vẫn sẽ Mang lại cho bạn cái hiệu quả đó Chính là cái, sau khi bạn thay đổi cái hình tượng rồi Thì chàng trai này chắc chắn là sẽ để mắt đến bạn Nhưng mà bên cạnh đó thì bạn cũng mất đi cái bản sắc của mình những người hướng nội như bạn đó Thường sẽ phải thu hút Những cái chàng trai cũng hướng nội Sẽ thu hút những cái chàng trai giống mình đúng không Nhưng mà tại sao chị Mỹ Hạnh ơi, Trong cuộc sống của mình đó, Mình gặp rất là nhiều cô gái ngoan ngoãn Dễ thương, hiền lành Nhưng mà tại sao những cô gái đó lại thích những anh chàng bad boy Những anh chàng có, có vẻ như gặp là bad hơi boy đó. chơi nhịp ngợm một chút xíu <cười> ờ, Tại sao vậy hả chị Luật hấp dẫn ở đây nó vận hành như thế nào Và Tại sao để những cô gái đó lại thu hút những bị thu hút những chàng trai trước khi trước khi bị thành trả lời chi tiết á, à.
2: để 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 lọc nói câu vui vui nhưng mà ừ. có thật người ta sẽ có xu hướng thích những cái gì mà người ta thiếu nhiều khi ừ. bên ngoài của một cô gái rất là nghiêm trang đoan trang đó nhưng mà bên trong cũng là một cái sự nổi loạn mà cái chàng ừ. trai bad boy đó đã mang lại cho cô ấy <cười>
1: Những, những người ừ, um, giờ mình nhìn bên ngoài thì mình đâu có hiểu được hết nội tâm của người ta Với lại mình cũng nên hiểu là vũ trụ này đâu phải chỉ có luật hấp dẫn mới vận hành đâu Còn nhiều luật khác nữa cơ mà Luật wow. nhân duyên, luật, luật nhân quả đâu Nhiều khi nhân duyên của các bạn đó ở kiếp trước thì sao Mình phải Đúng giải rồi. thích ở một cái luật khác Đâu phải luật hấp dẫn chi phối hoàn ừ. toàn mọi thứ Ngày hôm nay chúng
0: ta chỉ mới tìm hiểu rất là sơ khởi
1: luật hấp dẫn vận hành như thế
0: nào làm sao để chúng ta có thể vận hành luật hấp dẫn Và luật hấp dẫn sẽ có tác dụng gì với cuộc sống này Ở tập số sau, à, tụi mình sẽ giới thiệu với các bạn kỹ hơn về bảy bước thực hiện luật hấp dẫn Các bạn hãy đón xem nhé Còn ở số này thì cảm ơn chị Mỹ Hạnh đã tham gia chương trình à, Hẹn gặp lại chị ở những số kỳ sau Cảm ơn anh Phú Lộc đã tham gia chương trình cùng các em Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Hẹn gặp lại các bạn ở tập 12